Vamos a comenzar ahora el capítulo 28 de la serie que es el tercer capítulo del séptimo Mahamar, Zod Jukata Torah. En este capítulo, que con este concluye este séptimo Mahamar, en realidad se va a concluir la idea que empezó a desarrollar desde el principio, digamos, eh, una de las facetas de esa idea se va a empezar, concluye ahora con este capítulo. Vamos a, vamos a leer primero el, el Kitsur del anterior. Dice, en lo alto, antes del Tzimtzum, antes de la gran contracción y ocultación de Lorenzov, el Lorenzov, la luz infinita de Hashem, iluminaba y, como se dice, arrasaba con todo, incluso sobre las diez sefirot ocultas que no se notaban su existencia allí. ¿Y en qué consistió ese, ese gran primer Tzimtzum? Tiene dos facetas. Este es el Kitsur, la, la síntesis del capítulo anterior. Estas dos facetas la va a explicar, la va a seguir explicando en este capítulo 28 también. Pero vamos a adelantar lo que dice en la síntesis del anterior. La primera es el Siluk Oraensov, el retiro, la ocultación del el infinito de la luz de Hashem, para que se vea de allí una sola sefira. O sea, que salga, que se note, que salga la luz, por lo menos una sefira de las ocultas que estaba allí en el infinito de Hashem. Y allí, y esas diez sefirotas ocultas se llaman las raíces de las expresiones lumínicas de Hashem. ¿Qué es la expresión lumínica de Hashem? No es luz, como nosotros lo conocemos, ya dijimos. Es cuando Hashem se expresa, cuando Hashem se nota su presencia a través de sus diferentes facetas, se llaman luces. Pero todo eso viene, esa, esa forma de expresarse de Hashem, es para que se note en el mundo que todo viene de él, que todo viene, que todo está unido a él. Cuando hay luz, hay claridad. Claridad significa claridad conceptual. Esa es la luz, claridad conceptual. Y, esta, y estas raíces lumínicas que están incluidas en un principio, en el infinito de Hashem, en la luz infinita de Hashem, son parte de Lorenzov. Pero al ser que están incluidas allí, o sea, la raíz de las luces estas están incluidas en el infinito de Hashem, viene a, viene a ser el último nivel del infinito de Hashem. Preguntó antes, ¿cómo podemos hablar en el infinito de niveles? Si es infinito no tiene niveles, todo es igual. Pero contestó que en el infinito mismo de Hashem hay un cálculo. Hashem calcula qué va a pasar después que él oculte su infinito. Eso ya está en el infinito de Hashem. Y ese cálculo que forma parte de ese infinito se llama Malhut de Lorenzov. Se llama el Malhut, la última instancia de Lorenzov. Cuando Hashem en su infinito calcula qué va a pasar después, ya está incluido en su infinito, pero ya es qué va a pasar después que él se oculte. Y todo eso estaba incluido en él. Ahora comenzamos el capítulo 28. Dice así, La contracción, la ocultación que hubo en el Lorenzov, en la luz infinita de Hashem, consiste en que se escondió, se ocultó, 
se ocultó el Or Shevejinatensov. Se ocultó el aspecto infinito, ilimitado de la luz de Hashem. ¿Y qué quedó? Solamente ese cálculo de lo que va a pasar después. O sea, quedó a la vista la Hashara, lo que Hashem pensó para el después, para un instante después de esa ocultación. Es decir, la inclusión de las diez sefirot ocultas, que eso es, como dijimos antes, la última instancia de Lorenzov, y quedó, como un, quedó a la vista como si fuera un punto. Porque en relación al infinito de Hashem, ese cálculo que contiene las diez sefirot ocultas es como un punto insignificante ante el infinito. Y es el malhut de Lorenzov, como dijimos antes. Pero, este primer punto que se empezó a notar, que se empezó a manifestar después del Simpsum, es decir, es la primera instancia de las diez sefirot ocultas, esa es la sefira de Jojma, que es el principio de todo. Y en este punto, o sea, en el punto de Jojma, que es lo primero que se empieza a notar, hay dos Simpsumim, dos instancias de ocultación. El primer Simpsum es que Lorenzov ocultó, contrajo toda su manifestación, toda su manifestación lumínica y dejó brillar solamente lo más bajo, lo último. O sea, lo que él calculó en él mismo para después. Eso quedó a la vista. Y eso es lo que dice el versículo, y eso es lo que está escrito, Kulambe Jojma Asita, decimos en la tefilá de Yajarí todos los días, todo lo hiciste con Jojma. Porque también el nivel de Jojma, en relación a él, es Asia, es Asita, es una acción física como si fuera. Porque él es totalmente ilimitado. Es decir, Incluso en relación al, al, no solamente en relación a él propiamente dicho, la jojma es una, una acción como si fuera física. Incluso en relación al or que sale de él, también es como algo físico, porque el or es también totalmente ilimitado. Entonces, el punto ese que se manifiesta después que él oculta su ilimitación, es como una acción física en relación a él. Eso... Lo decimos, el Rebe lo dice acá para tomar dimensión de la magnitud de la ocultación que Hashem hizo. Si bien lo que queda también es divinidad, porque como vamos a ver antes, como vamos a ver ahora, la Jojma es el principio de todo y también tiene eh, la huella de Lorenzof en ella, como vamos, a, como vamos a ver ahora. Sin embargo, en relación al infinito propiamente dicho, es como si fuera algo físico. Tan grande es la, 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 la distancia de estas dos dimensiones, como que nada que ver una cosa con la otra. A pesar que la que surge ahora también es algo divino y está, estaba incluida en el Ensof. Entonces, el, la primera faceta de ese gran Simpsum es que se oculta y pasa a modo oculto el infinito del Ensof. ¿Y qué queda? A la vista el cálculo. Ese cálculo que Hashem hizo para después que su manifestación ya va a ser algo 
eh, eh, va, va a estar canalizada a través de diferentes matices. Ese es el cálculo y eso es lo que queda. Lo que queda ahora es el punto que a través de eso se va a desarrollar todo. ¿Y cuál es el segundo simsum, la segunda ocultación? Es que en las 10 sefirot ocultas propiamente dichas, estas estaban totalmente unidas, entremezcladas. Entonces, el nivel de Jojma estaba incluido y mezclado con el resto de las sefirot. Y estaban en un, en un nivel sumamente excelso, cuando están unidas entre sí e incluidas en el Ensof. ¿Qué queda ahora que el Ensof se oculta? Están todavía con el, con, con el impacto de, de, de su estado en el origen, donde están todas unidas y todas con el impacto del Ensof. Es decir, que no se notaba una diferente a la otra, porque estaba manifiesto en ellas el Or, ese, ese Or que las, que las unía y las hacía eh, las la mantenía todas juntas y mezcladas como, como dijimos antes en el ejemplo de la, de la palabra Baruch la palabra Baruch son cuatro letras que se unen en una palabra y tiene, esa palabra tiene un significado cuando uno se concentra en el significado de la palabra no se nota qué significa cada una de las letras entonces pero por sobre eso, dijimos, en la misma palabra baruja hay una fuerza que une a las letras. Está el significado de la palabra, que es la intención que uno quiere transmitir a través de la unión de esas letras, y hay una fuerza que une a las letras. Acá, lo que une a la sefirot es el ensof. Las sefirot ocultas es el infinito de Hashem, que las une y las, la, 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 las mezcla y las anula en sí mismas con él. Pero después está también la intención de Hashem. ¿Por qué calculó 10 y no 9? ¿Por qué calculó 10 y no 11? Hay una intención allí. Bueno, al ocultarse el infinito de Hashem, la faceta infinita del Ensof, ¿qué es lo que, digamos, eh, qué efecto deja de hacerse en las 10 sefirot ocultas? La fuerza que las une. Como en la palabra, la fuerza que une las cuatro letras, eso se oculta. Ahora empiezan a separarse las letras, las sefirot, pero todavía brilla en ellas el significado de la palabra. Estamos hablando del ejemplo, el significado de la palabra Baruch. Todavía brilla en ellas la intención de Hashem porque son 19 y no 11. Bueno, esa intención forma parte de, del brillo del infinito de Hashem todavía que para que empiecen a verse las sefirot individuales, tiene que ocultarse también eso. Entonces, ahí, ahí viene el, la segunda faceta del Simpsum, en donde se manifiesta una de las sefirot solamente, no las diez. O sea, cuando una persona tiene un, una idea en mente y quiere transmitir al otro, empieza de un capítulo, después sigue con el otro capítulo, hasta que termina los diez capítulos, como en el segundo ejemplo que vimos en los mamarimas anteriores, y después ahí se ve cuál era la intención final que tenía en su cabeza desde un principio. Acá también Hashem, primero oculta lo infinito, después oculta la intención de por qué diez y no nueve y no once, y empieza con una, empieza a manifestar la safira de Jojma solamente. Ahora, la diferencia que hay, aclara, entre el primer Tsim y el segundo Tsim en el, o sea, en, 
los dos, dije mal, es el, es el, es la primera faceta del primer simsum y la segunda faceta del primer simsum, porque todo forma parte del gran primer simsum, es que la primera fase es que se oculta el oro. Y la segunda es que se reduce el oro. Es diferente. Una cosa es que se oculta, que pasa totalmente a modo oculto y no se nota. Y la segunda es que se reduce. ¿Hasta acá estamos? Bueno, ahora, a partir de acá que comprendimos este concepto, el Rebe dice, saca, empieza a sacar conclusiones que aclaran ideas que empezó en los primeros capítulos, en los primeros mamarimes, en los primeros capítulos. Antes, en los primeros capítulos, empezó a analizar la relación, en qué consiste el CAV. El CAV es la proyección de Hashem, de la luz de Hashem, ya para crear cada dimensión de acuerdo a su, a su estado y a su nivel. De acuerdo a lo que dice acá el Rebe, el Shoresh, la raíz del CAV, son las 10 sefirot ocultas. Entonces, de acuerdo a esto se entiende, seguimos, que el Kav, en relación a su raíz y a su fuente, es Giluya Helem. Es la manifestación, consiste en la manifestación de algo previamente oculto. No es algo nuevo que surge, algo nuevo ya explicamos en capítulos anteriores, que algo nuevo significa que no tiene relación con su fuente. Es decir, que no está incluido antes en su fuente, que no tiene antecedente de, en donde, de donde proviene. En cambio, Giluya Elem significa que es manifestación de un estado anterior, solamente en ese estado anterior estaba totalmente oculto, que no se notaba que estaba, y de repente pasa a un estado posterior inferior, en donde se nota. ¿Por qué? Porque en el estado profundo, oculto, había una manifestación muy fuerte de algo que lo trascendía. Al ocultarse esa manifestación que lo trasciende, se revela lo oculto allí. Y ese es el CAV en este sentido. O sea, porque el CAV está, es, la, es la luz de Hashem que va a crear cada nivel y eso de dónde surge de las 10 sefirot ocultas. Entonces, en realidad la idea del CAF ya está incluida en las 10 sefirot ocultas. Porque las 10 sefirot ocultas son el cálculo de Hashem para crear después, para saber qué va a pasar después. Y eso lo lleva a cabo después en la práctica a través de la proyección de la luz del CAF. Entonces la luz del CAF está incluida en ese cálculo de las 10 sefirot ocultas. Entonces no es algo nuevo, es una manifestación de un estado anterior oculto. Dice, si bien la luz del Kav surge y viene a través del Tzimtzum, ¿cuál es la pregunta acá? Que el Tzimtzum es un corte, aparentemente. Siempre se estudia que el primer Tzimtzum es un corte, es un antes y un después totalmente que nada que ver. Antes del Tzimtzum brillaba el infinito de Hashem, después del Tzimtzum brilla y, y, y se da preponderancia a la, a la capacidad del límite de Hashem, entonces, aparentemente, lo que viene después es algo nuevo, que no estaba incluido antes en el ilímite. Pero acá dice, dado que el simsum no consiste solamente en el retiro y ocultación 
de la luz. Esa es la primera faceta del Tzimtzum. La segunda faceta del Tzimtzum es que las sefirot ocultas se empiezan a segmentar y a notar individualmente. Y la jojma, en esencia, es la misma jojma que estaba incluida en el Ensof. Así como en el ejemplo que, dimos, que vimos antes de los diferentes capítulos, que uno va, que uno va desarrollando una idea en capítulos, Esos diferentes capítulos están incluidos en la idea del maestro cuando están todos juntos. Entonces, la jojma es la misma jojma que está incluida en el Ensof, solamente que ahora está reducida a su luz. Ahora se nota individualmente como tal. Entonces, eso se llama Giluya Elen, se llama manifestación de un estado oculto. Ese es el Kav. Y esas son las sefirot que va manifestando el Kav desde las diez sefirot ocultas, en manifestación de lo oculto. Pero en relación a Lorenzov Ablikbul, en relación al, al, al infinito, a lo ilimitado de Lorenzov, que es la luz que trasciende a todas y que une todo, como ya explicamos, la Jojma y también el resto de las sefirot son totalmente incomparables. Son totalmente incomparables a, ese, a, a, a esa dimensión totalmente ilimitada. Porque las diez sefirot ocultas son el shores, la raíz del límite en el oro. Y en relación a lo ilimitado, son totalmente incomparables. Entonces el Kav, en relación a su fuente y raíz, que son las diez sefirot ocultas, es Giluya Elem, es la manifestación de lo oculto. Y en relación a Lorenzov, propiamente dicho, al Blig Bull, es, yesh, es como si fuera Yeshmeain, es Bein es totalmente incomparable. Y ahora introduce al Rebe un concepto, que con esto se va a responder una pregunta que teníamos al principio. Al principio... No recuerdo justo en qué, en qué capítulo, creo que en el, en el capítulo 7, 8, si mal no recuerdo. Ahí el Rebbe trae el, el dicho de Mishle, de los proverbios, que dice: Vea me ha La jojma viene de la nada. Y dijo allí que la jojma, que la sefirá de jojma, no reconoce su fuente. Y ahí nos, nos empezamos a, a marear un poquito, porque ¿cómo no reconoce su fuente? Si las sefirot son divinidad, y la divinidad reconoce su fuente. Entonces hubo todo ahí, una extensa explicación, que la jojma en realidad, así como todas las sefirot del mundo de Atzilut, tienen dos facetas, los keilim y el or. El kli es el límite de la sefirá. En relación al ilímite de antes del Tzimtzum, es, son dos dimensiones que nada que ver, es como Yeshmeain. Entonces, el límite no reconoce el ilímite. La faceta del Kli, de la Sefirah de Jojma, me ha intimatse, viene de la nada, porque no reconoce su fuente. Ahora, el Or, aparentemente sí, el Or está pegado a su fuente. El Or es la manifestación de Hashem, y también en Jojma, y en todas las Sefirot, reconocen de dónde vienen. Pero un par de capítulos más adelante, 
El Rebbe dice, no. Estudiemos literalmente lo que dice el versículo. Vea jojma me a intimatse. La jojma viene de la nada. Y el versículo no hace diferencia entre el or y el kli. Es toda la jojma que viene de la nada. Incluso, incluso la instancia del or, de manifestación de Hashem, que hay en la safía de jojma, también viene de la nada. ¿Cómo es esto? Y ahí empezó a explicar el concepto de las diez sefirot ocultas. Que en realidad, la simplicidad no compuesta del or es relativa en relación a qué nivel hablamos. La simplicidad no compuesta absoluta, el pshitut absoluto es en el or en sofa blikbul, es en el, en, la, en, en el infinito real de la manifestación de Hashem. Pero en las diez sefirot ocultas y en todo el desarrollo hasta llegar a, 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 a investirse en el cli, hay pshitut, hay simplicidad, pero el no compuesto no es absoluto. Depende, hacia quién, de, depende con qué lo comparamos. No vamos a entrar ahora en todas las explicaciones que dijimos antes. Pero ¿a qué quiero llegar? De que el or de Jojma, en relación a las diez sefirot ocultas, es Giluya Elem. Pero en relación al Orensof, es como Yeshmeain. Porque en relación a Lorenzov, no, eh, es como nada, no reconoce Lorenzov. No lo reconoce. Porque son dos dimensiones completamente diferentes. Es el Gul y el Blik Bull, el límite del límite. El límite no reconoce. Porque si reconoce el límite, reconoce el límite, deja de ser límite. Entonces, Beahojmame, Aintimatse, viene de la nada y no reconoce su fuente, es en relación a Lorenzov, a Blik Bull. Ahora, pero esto se contradice con lo que dice el Tania. Tania, capítulo 35, en una llamada, el Rebe ahí, el Alta Rebe dice que la Jojma se llama Emet porque brilla ahí el Lorenzov. Por eso se llama Emet y reconoce su fuente. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, en el capítulo 28, el Rebe responde. Dice, Begam el Tzimtzum fue un retiro y ocultación del or, del infinito del or, pero quedó una huella. Quedó una huella de Lorenzov. Entre paréntesis explica, ¿qué quiere decir esto? Que Lorenzov Ablikbul, el infinito de Lorenzov, que es la luz que trasciende todo, incluso sobre la raíz de las diez sefirot ocultas, lo trasciende, cuando se retira ese or, sobre el, a través del Tzimtzum, queda un Roshem, queda una marca, queda una huella de ese infinito en la raíz de lo que va a ser después la Sefirot, en las diez Sefirot ocultas. Porque el Rebbe lo argumenta, Dabar Shevikdusha y no Karmin como Legambre. Algo de Kedusha, algo que pertenece al ámbito de la santidad, nunca se, desea, se, 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 se sale de su lugar completamente, pero es un Roshem solamente, es una huella. No es el Ensof propiamente dicho, es solamente una huella. Y es lo más, sigue diciendo, 
que el Roshem que queda es el Orensof que mora en Jojma, como dice el Tania capítulo 35 en la nota, acá lo trae directamente, que la Jojma se llama Emet, Mishum Shevo Shore Orensof, porque en ella mora el Orensof. Explica acá el Rebbe Rashaba, ¿qué se refiere el abuelo, el alta Rebbe, cuando dice en el capítulo 35 de Tania que la Jojma es Emet porque mora el Orensof? Ay, no, o sea, el Roshem del Orensof. No es el Lorenzov propiamente dicho, es la huella de Lorenzov que mora en Jojma. Entonces con esto lo arregló. ¿Por cuánto que hay que está la huella de Lorenzov en Jojma? Por eso Jojma reconoce su fuente. Es divinidad y reconoce su fuente, porque hay una huella. Pero como es solo una huella, la Jojma me ha intimado. La Jojma viene de la nada, porque en relación a Lorenzov propiamente dicho, no la huella, el Lorenzov propiamente dicho... Es nada. Entonces ahí se entiende. Entonces, la, los Keilim de Jochmad y la Sefirot me ha intimado el hambre totalmente, porque es la relación del Gul con el Brigul, el límite con el ilímite, son dos dimensiones. El Or de Jochmad, el Or de Jochmad tiene un Roshem, tiene una huella de Lorenzov. Y esto es extraordinario, porque cada Neshama la parte más profunda de cada Neshama nuestra es la Jojma. Y como dijo antes, la misma Jojma que está incluida en el Lorenzov. E incluso después, cuando se redujo y cuando se transformó en, en, en sefirot individuales, y esas sefirot dieron lugar y luz a diferentes Neshamot, cada Neshama se conecta con el Lorenzov con Hashem, a través de la Jojma. Y en la Jojma de cada Neshama mora ese Roshem, esa huella de Lorenzov. Entonces, cada Yehudi tiene la capacidad permanente de reconocer a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque está unido a Lorenzov igual como antes de la creación. Y esa es la emuná del Yehudi. La emuná, la, 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 la fe inquebrantable que trasciende to, toda lógica que el Yehudi tiene. ¿Por qué? Porque incluso como ser humano de alma investida en cuerpo, su alma permanece unida a Lorenzov igual que antes, en virtud de ese rollo, de esa huella que hay en la jojma de cada alma. Y cita acá al alta Rebbe en Likutei Torah, donde dice que el jojma, mitlavesh, en jojma se inviste el orasovev de una manera interior, Pero aclara, ¿qué significa que en Jojma se inviste el Orasovev? Ese es el Roshem de Lorenzov. El, el, el Rebbe acá, el Rebbe allá dice, lo que dice el abuelo acá es el Roshem, el Tatar abuelo, Tatar, Tatar abuelo del Rebbe. El Roshem de Lorenzov Abligul. Y dado, y en vista de que acá hablamos solamente del Roshem, de, 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 la, de la huella esta, entonces hay muchísima luz ahí. Dado que es la huella del Blick Bull, entonces hay mucha luz en Hochma, en cantidad y en calidad, y es Blick Bull también, y es totalmente ilimitada también. Y acá entre paréntesis agrega, aclara, no nos confundamos. Esto no es como el Reshimu, que el Reshimu dijimos antes, que también se llama Reshimu porque es el Roshem del Ensofa Blick Bull. ¿Qué diferencia hay entre un Roshem y el otro Roshem? Este es el Roshem del Or. El otro es el Roshem, esta es la huella del Or, o sea, la huella de la manifestación ilimitada de Hashem. El otro es 
la huella de lo que estaba calculado para poner distancia entre Hashem y la creación. ¿En qué consiste el regimo? Esa anotación, esa huella, es lo que Hashem en su, en su manifestación totalmente ilimitada, que no se notaba, pero ya tenía ahí, como si fuera escrito, había letras que describían cómo va a ser el mundo después cuando no se note su presencia. Ese Roshem, ese, esa anotación, es totalmente lo opuesto a esto. Una, esa anotación es como Hashem tenía ya reservado en él, que después él no se va a notar, no va a estar presente, se va a ocultar. Esa es la anotación del mundo para después, cuando después del Simpson se va a dar preponderancia al límite por sobre el ilímite. Pero acá el Roshem, la, la huella en Jojma, es la huella de la manifestación ilimitada de Hashem, quiere decir, incluso después del Simpson. Cuando se da preponderancia al límite, la puesta de distancia, donde la persona puede tener problemas de Muná, la persona puede pensar, Hasbe Shalom, por las cosas que le pasan en la vida, que Hashem no existe, Hasbe Shalom. A tal punto llega el efecto del Tzimtzum, el efecto de, esa, de, de ese plan que estaba anotado, que Hashem va a poner distancia entre su creación, llega al extremo de que hay gente que piensa que Hashem no existe, o que lo que pasa es producto de la casualidad, Hasbe Shalom. A ese extremo llegan las cosas. Sin embargo, en, ese, en este plano físico, donde todo parece casualidad, Hashem pone en el alma de cada Yehudí un Roshem, una huella de su infinito. Y es parte de la naturaleza del Yehudí tener una en Hashem. En virtud de esa huella, que es la manifestación de Hashem en el alma de cada uno. Entonces, le fice, de acuerdo a todo esto, se puede explicar, también de acuerdo a esta forma de, ver el, de estudiar el Tzimtzum, que es como el Rebe dice, de acuerdo a la cabalada de la risa, la diferencia de Rabbi Moshe Cordovero. En relación a lo que está escrito en otro lado, que el Kav, la luz de Hashem, que se proyecta después del Tzimtzum, tiene, porta en sí dos opuestos. Que por un lado es el Kav Amida, es el Kav que tiene medida y pone, y pone las cosas en su lugar, en cada dimensión. Y por otro lado, une, conecta y une... Conecta y une a todas las sefirot. De acuerdo a lo explicado en otro lado, que la raíz del Kav es en el Orensof ilimitado, solamente que fue medido por el Regimo. Es decir, el Rabí Moshe Cordovero dice que el Kav proviene directamente del Orensof. ¿Y qué es lo que hace el límite en el Kav? ¿De dónde surgen las sefirot del Regimo? de la anotación de, 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 de límites que va a venir después. Entonces se, se entiende, se entiende con claridad. Por cuanto que ve, en esencia el CAV viene del Blick Bull, según Rabbi Moshe Cordovero, entonces une a todas las sefirot porque las trasciende. Y la medida, el límite, viene del regimo. Pero de acuerdo a lo que he explicado acá, de acuerdo a lo explicado acá, surge un problema. El CAV no viene directamente de Lorenzov. El CAV viene del cálculo del límite del OR, como está en Lorenzov. No es el Lorenzov propiamente dicho. Entonces dice acá, si bien el Shoresh del CAV, la raíz del CAV son las 10 sefirot ocultas, 
Y por eso el CAF tiene la capacidad de límite, de medir y darle a cada dimensión lo que cada una necesita, a cada sefira lo que cada una necesita, como se va a explicar más adelante. De todas maneras, también tiene la capacidad de trascender y unir e incluir en sí a todas las sefirot. ¿Por qué? Porque tiene el Roshem de Lorenzov. Porque tiene la huella de Lorenzov, también está en el Capro. Si bien el Cap no viene directo de Lorenzov, pero tiene en sí la huella. Jojma, la primera sefirá que viene del Cap, que es la raíz del Cap, tiene la huella de Lorenzov. Entonces todo el Cap y toda la sefirot tienen la huella de Lorenzov, del Ligul. De todas maneras, es el Roshem solamente, es una huella solamente. Pero el Cap, en, en, en relación a su a, 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 a su fuente a su fuente directa que son las 10 sefirot ocultas es Giluya Elem es la manifestación de algo de, de, de su estado oculto en relación a Lorenzo propiamente dicho es como Yeshmeay hasta acá y con esto se, 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 se completa la explicación de los primeros capítulos de los primeros mamarim de la serie y la respuesta a las preguntas de este mamar del principio la vamos a dar eh, en síntesis en otro en el próximo shiur.